0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sex, Drama und Hypnose. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir im Podcast und zwar die Frau Dr. Marlies Potthoff. Sie ist Allgemeinärztin, Psychodramatherapeutin und Paar- und Sexualtherapeutin und sie kann uns heute sehr viel über Therapien in ihrer Praxis erzählen, mit Paaren, aber auch Singles. Ich bin gespannt. Lasst uns loslegen. Hallo, liebe Malis. Hallo, liebe Silva.
1: <lacht> wie geht's dir heute? Danke, gut und herzlichen Dank auch für deine Einladung,
0: die ich sehr gerne angenommen habe. Sehr gerne. Und falls es euch interessiert, liebe Zuhörer, wir werden jetzt erst mal klären, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, Malis. Erzähl mal.
1: Ja, liebe Silva, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war vor circa eineinhalb Jahren ein gemeinsamer Bekannter hat mitbekommen, dass wir beide Praxisräume suchen und hatte gedacht, es wäre vielleicht hilfreich für uns, wenn wir uns zusammentun und was gemeinsam suchen. Wir haben uns dann im Café getroffen mhm. und bei einem Café haben wir uns sehr gut verstanden und haben auch gleich gesehen, dass wir in dieselbe Richtung gehen das heißt, wir haben äh, im Hinterkopf das, äh, den Wunsch, äh, Singles zu begleiten, aber auch Paare zu begleiten. Mhm. Und äh, eine wichtige Geme äh, Gemeinsamkeit ist auch, die Sexualität der Menschen positiv mit zu beeinflussen und für sie da zu sein, Blockaden zu lösen. Ja, genau. Oh, genau, das war einfach dann äh, so unser Fazit, obwohl wir verschiedene Wege gehen mhm. und äh, du mit äh, deiner Hypnose und ich mit meinem systemischen Ansatz und wir haben dabei auch festgestellt, dass wir uns wahrscheinlich kaum in die Quere kommen werden.
0: <lacht> Richtig, ja.
1: Weil äh, doch jeder einen anderen Zugang hat mhm. zu
0: den Menschen, die ähnliche Probleme mhm. haben. Genau, und gleich in diesem Zuge würde ich dich fragen, was war denn so dein Werdegang? Was hast du alles gelernt und wie hilfst du den Leuten? Also ich bin von der Grundausbildung her Ärztin.
1: Und da ich äh, als Österreicherin hier auch am Anfang nicht arbeiten durfte, bin ich zu einer Dozententätigkeit gekommen mhm, und habe langjährige Erfahrung als Unterrichtskraft, Unterrichtsärztin mhm. an verschiedenen Schulen. Und mit der Zeit hatte ich aber das Gefühl, das kann noch nicht alles sein und äh, mich hat fasziniert die Psychodramatherapie. Äh, Psychodrama erschreckt viele Menschen, wenn sie das Wort hören. Oh ja, weil, <lacht> oh ja, weil da denkt man dann so Bildzeitungsüberschrift Familientrama, <lacht> ja, genau. Mann erschlägt Familie oder keine Ahnung. Und äh, ja, aber Psychodrama ist was ganz Tolles, weil äh, Psychodrama ist eine Therapieform in der das Erleben und das Wiedererleben
0: eine ganz wichtige Rolle spielen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, ja. Marlies. Wie ja. kann man sich das vorstellen?
1: Psycho heißt Seele und Drama heißt eigentlich, das Wort heißt Handeln mhm. und heißt nicht unbedingt oh. ganz furchtbares Drama erleben. Okay. Ja. Das heißt, ich gehe noch einmal in das Erleben herein, indem ich Situationen noch einmal nachspiele, beziehungsweise ich spüre noch einmal, wie es mir in manchen Situationen mhm. gegangen ist. Genauso kann ich mit Psychodrama aber auch in die Zukunft schauen mhm. und Probehandeln und oh. schauen, wie geht es mir mit einer Trennung, wenn ich mich trennen will. Oder okay. wie geht es mir, ja. wenn ich bei meinem Partner bleiben würde. Mhm. Wie kann das ausschauen? Was brauche ich denn mhm. dann? Spannend, ja. Das heißt, ich spüre mehr, ich rede nicht mhm. nur mhm. und äh, Dadurch, dass ich handle, werde ich impulsiver und spontaner und ich kontrolliere meinen Gedankengang mhm. nicht mehr so. Das klingt sehr gut, ja. Und ja, zu Psychodrama vielleicht noch interessant: bin ich selber durch eine Paarkrise gekommen. Okay. Und wir haben damals äh, kurz angefangen mit Psychodrama, aber es hat uns selber nicht weitergebracht in der Beziehung. Aber ich habe eine neue Beziehung mit Psychodrama gestartet und bin in eine langjährige Ausbildung mhm. am Moreno-Institut. Und mit viel Freude habe ich mich dann auch in den Jahren danach mit
0: gruppentherapeutischen Prozessen mhm. beschäftigt. Du hast ja selber gesagt... Ähm das Moreno-Institut ist der Begründer des Psychodramas. Das ja. heißt, du hast es vom Experten gelernt. Ich habe es vom Experten
1: gelernt und mit viel Freude und auch viel Schweiß. Also es war schon <lacht> auch sehr intensives Gruppenarbeiten ja. und auch ganz viel intensive Selbsterfahrung. Sehr gut. Was hast du noch für einen Wedegang? Ja, dann äh, habe ich auch da gemerkt, dass vielleicht man weiter ergänzen könnte und dann bin ich in eine Coaching Ausbildung und in eine mhm. Mediationsausbildung.
0: Oh, das ist spannend, ja. Das ist
1: ganz spannend, wie geht man an Konflikte, mhm. sodass es keinen Verlierer gibt mhm. oder möglichst ausgewogen jeder das Gefühl hat, er ist auch zu seinem, zu seinem Teil gekommen, der ihm zusteht an Wünschen, Bedürfnissen und Erleben. Mhm. Und da habe ich dann äh, bei der Mediation gemerkt, dass äh, Mediation für mich nicht so wichtig ist für Firmen oder Gruppen, sondern ich habe immer mehr das Paar im Mittelpunkt gesehen okay. und habe gedacht, ich würde gern Paaren dabei helfen, Konflikte zu lösen. Oh ja, da könnten einige davon profitieren. Und äh, Aber reine Mediation war mir doch zu wenig. Ich bin ja auch Ärztin und Psychodramatherapeutin und aus dem Grund habe ich, dann beschlossen, in München hier eine systemische Familien- und Paartherapie-Ausbildung zu machen, und zwar am Istop-Institut in München. Mhm. Das ist ein Institut für systemische Therapie. Mhm. Und äh, das war sehr spannend und tolle Themen. Und in dem Laufe dieser Ausbildung habe ich dann aber auch gemerkt, dass Paartherapie ohne Sexualtherapie eigentlich gar keinen Sinn macht. Mhm. Weil das hängt so eng zusammen. Wenn die Paare nicht richtig funktionieren, funktioniert bei ihnen die Sexualität meistens nicht. Und umgekehrt auch, ja. wenn es an der Sexualität hängt, dann ja. werden die Paarkonflikte enorm groß. Und die Ausbildung habe ich beim Professor Ulrich Uli Clement äh, gemacht. Und ja, das ist ein faszinierender Mann und von dem konnte ich ganz viel. Lernen ja. und
0: Mitnehmer. Wow, spannend. Also dein Werdegang klingt super, klasse. Ja, genau. Und die Schnittmenge bei uns zwei ist eben das Thema Sexualität. Ich habe eine Weiterbildung als Hypnosecoach im Bereich Sexualtherapie gemacht und löse mentale Blockaden, die nicht medizinisch bedingt sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel aus biologischer Sicht Erektionsstörungen hat, dann sollte dieser Mensch nicht zu mir kommen, sondern wenn man einfach Unterstützung braucht, dass es mental wieder funktioniert. Mehr dazu gab es ja schon in einem anderen Podcast, was so meine Beweggründe sind, meine Themen für das Sexualcoaching. Aber wie gesagt, Sexualität ist bei uns beiden aber wir gehen verschiedenartig dran. Ich mit Hypnose und NLP-Techniken. Und du, Malis?
1: Ich gehe, äh, ja, ich würde jetzt mal auch sagen, spielerisch dran. Das heißt, wir versuchen auch über Rollenspiele oder wir versuchen über Figuren aufstellen und zu so schauen, okay. wie weit bin ich nah, wie weit mhm. bin ich von meinem Partner weg. Schauen wir uns an, schauen wir uns drehen wir uns den Rücken zu. Wie ich sage, deswegen, uh, Rollenspiele, Malis. Wie darf man sich das vorstellen? Ja. Zum Psychodrama gehören auch Rollenspiele. Ja, aber man spielt ja jetzt nicht die Sexualität nach, oder? Aber man könnte auch die Lust nachspielen. Man könnte sagen, ich bin eine große Lust, ich bin eine kleine ah, Lust. Okay. Ich bin eine gierige Lust, mm. ich bin eine verhaltene Lust. Auch das, ich kann auch die Sexualität auf die Bühne bringen. Ja. Psychodrama ist das möglich. Spannend.
0: Ja. Ich glaube, das mache ich mal bei dir, Malis. Das klingt echt toll. So, Malis, was ist denn dann eigentlich das größte Problem zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, Silva, wenn das so einfach wäre... Prinzipiell würde ich mal sagen, es gibt nicht das größte Problem. Das mhm. ist äh, sehr individuell und äh, zwischen verschiedenen äh, Menschen und Paaren können die immer wieder ganz anders gelagert sein. Aber ich habe so eine Meinung dazu. Das heißt, es geht nicht mit und es geht nicht ohne. Mhm. Das heißt, das Problem ist, dass wir uns eigentlich immer vielleicht auch was anderes wünschen, als wir gerade haben. Okay. Eine langjährige Beziehung kann vielleicht Sehnsüchte hervorrufen, doch mal wieder mehr Freiheiten zu genießen, mhm. mehr selbstbestimmt zu leben und vielleicht äh, ja, nicht immer so viel Rücksicht nehmen zu müssen. Und das Single-Leben scheint irgendwie ja, ganz, ganz toll zu sein. Und wenn man dann Single ist, dann äh, ja, denkt man vielleicht doch auch, wäre es nicht schön, in einer Partnerschaft zu leben? Und da sieht man die Probleme nicht. Und äh, ja, also ich denke, wichtig ist, dass man das so ein Gleichgewicht findet, ein gutes, dass man äh, mit jemandem leben kann, aber auch versucht, bei sich selbst zu bleiben. Selbstbestimmt leben ist ja auch eines meiner wichtigen äh, Eckpunkte, mhm. an denen ich arbeiten möchte. Ja, und eins kann ich noch dazu sagen, was ich schon glaube, ist, dass ein ganz großes Problem immer wieder, was ich mitbekomme, die
0: Kommunikation zwischen oh, ja. den Paaren ja, ist. definitiv, das sehe ich genauso.
1: Da werden zwar viele Klischees bedient, mhm. aber die Klischees mhm. haben leider auch äh, doch einiges Wahres daran. Männer, Männer haben mehr Probleme, äh, sich zu öffnen, Gefühle zu zeigen, Gespräche auszuhalten, sage ich jetzt auch mal. Ja. Weil wir Frauen sind doch äh, eher daran interessiert, äh, wenn Unstimmigkeiten da sind, die mhm. auch mit unserem Partner zu besprechen mhm. Und diese Kommunikationslosigkeit äh, führt dann dazu, dass Konflikte einfach nicht
0: so gelöst werden, wie sie vielleicht auch gelöst werden könnten. Spannend. Wie kriegst du denn dann die Männer in der Praxis dazu, sich zu öffnen? Das ist ein großes Problem. <lacht> Erfahrungsgemäß würde ich mal sagen, kommen auch
1: meistens die Frauen zuerst mhm. und äh, kann man auch damit und äh, sagen, ja, das ist so schwierig und mein Partner möchte eigentlich gar nicht mit mir sprechen und er findet auch äh, es nicht wirklich nötig, mit in die Therapie zu kommen. Mhm. Aber mir liegt sehr viel daran und ja, dann gibt es halt die verschiedenen Wege, dass man doch motiviert, beziehungsweise es gibt auch Frauen, die dann sagen, wenn du nicht mitkommst, dann mhm. sehe ich vielleicht auch die Zukunft unserer Beziehung auf dem Spiel mhm. stehend. Und ja, dann wird den Männern doch bewusst, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, gemeinsam einen ja. Weg zu finden, ja. Probleme zu lösen, also Probleme lösen mhm.
0: und äh, ja, gemeinsam die Zukunft weiter zu gestalten. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz toll, dass eine unbeteiligte dritte Person mit dabei ist und sich die Probleme in der Beziehung anzuhören und eben von oben drauf mal schauen mhm. kann, wo sind die Konflikte? Und ich finde es sehr gewinnbringend, muss ich sagen. Und ehrlich gesagt, ich würde sogar zu jeder Beziehung, die ich hatte oder, oder noch haben werde oder in der ich bin, würde ich immer jemanden Dritten nehmen, der unbeteiligt ist und sich da gut auskennt. Weil auch ich habe gemerkt, dass es wirklich immer wieder Konflikte in der Kommunikation gibt. Also ich finde deinen Beruf sehr, sehr spannend und auch sehr wichtig, um eine glückliche Beziehung zu führen. Jetzt kommen wir gleich mal zur nächsten Frage, liebe Malis. Hast du denn spezielle Tipps nun für Singles? Silva, gutes Thema, Singles. Wichtig ist, bei Singles zu
1: schauen, sind sie freiwillige Singles und genießen es auch wirklich? Okay. Oder sind sie unfreiwillige Singles und dann sehe mhm. ich da eher einen Leidensdruck dahinter mhm. und vielleicht auch Minderwertigkeitsgefühle, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Mhm. Und das ist dann problematischer und wichtig ist es für mich dann zu schauen, dass die Singles einfach ihr Selbstvertrauen wiederbekommen und aufbauen. Wichtig ist in meinen Augen, dass Singles auch ganz bewusst ihre Zeit genießen zu lernen, die sie auch allein verbringen. Und dass es nicht Schlimmes ist, wenn man mal allein im Café sitzt und vielleicht ein bisschen rumschaut und flirtet. Ja. <lacht> auch mal sich trauen, allein in den Urlaub zu fahren. Das habe ich bemerkt. Da haben ganz viele
0: Single-Frauen mhm. weniger, aber Single-Männer ganz starke Probleme. Da kann ich zum Beispiel erzählen, ich war fünf Jahre Single Marlies, und ähm, bin dann auch allein in Urlaub gefahren und es hat mir so gut getan. Und ich kann mich auch allein in einen Café setzen und Leute beobachten. Und natürlich liebe ich es zu flirten, aber. Das dürfen nicht nur Singles, oder? Nein, natürlich nicht. Ich finde, Flirten ist ein
1: wunderschöner äh, Zeitvertreib, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Und äh, Flirten ist einfach, ja, hebt dein Selbstwertgefühl, macht dir gute Laune und ja, ist genau. ja da auch ein kurz, kurzes äh, Aufbau. Mhm. und dann ist es ja auch schon wieder vorbei. Und auch wenn wir in einer Partnerschaft sind, wissen wir, wo wir hingehören. Genau,
0: gegessen wird zu Hause. Gegessen wird
1: zu Hause. Ja, ich war auch übrigens sehr lange Zeit Single und bin sehr viel gereist. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch lernt, für sich selbst zu genießen und was mir wichtig ja. ist. Ja. Und äh, nicht immer nur abhängig zu sein von... Äh, Manchmal auch kriessgrämigen Partnern, die im Urlaub dann alles boykottieren, sondern mm -hmm. ich kann aufstehen, wann ich möchte, oh. ich kann essen gehen, wann und wo ja. ich möchte. Äh, ja, aber Singles müssen das manchmal erst lernen. Und es ist wichtig, ihnen dabei Unterstützung zu geben, dass man sagt, es hat auch was Schönes, ein Single mm -hmm. sein. Und was ich, was ich auch wirklich denke, ist, warten ist wichtig. Diese verzweifelte Suche nach einem Partner, das, das bringt meistens, wenig, weil dann nimmt man irgendwie, ja, irgendwie einen Partner, den man vielleicht im Internet gerade gefunden hat und äh, verbringt doch Zeit, aber ist nicht wirklich mhm. glücklich und mhm. versäumt dabei vielleicht dem... Menschen zu begegnen, dem Mann oder der Frau zu begegnen, ja. die vielleicht viel äh,
0: passender wären. Zum Beispiel, wenn man im Café sitzt und flirtet. Und genau, <lacht> genau. Ja, da kann ich ein Lied von singen, weil wenn man lange Single ist, dann beginnt man sich eine Zukunft zu erträumen oder man denkt, oh, auf dem Papier wäre der ja ganz gut. Und dann malt man sich so kognitiv aus, wie diese Beziehung mit dem Mann sein könnte und vergisst total auf sein Gefühl zu hören, Richtig. auf seine Intuition Genau, sehr spannend, ja? ja. Man muss warten können. Ich denke, äh, es kommt
1: der Richtige. Es heißt ja so schön, jeder Topf findet seinen Deckel. Und wenn man <lacht> den halt nicht gleich findet, dann... Vor allem, wenn der Topf so unter Druck ist, gell, dann haut es doch jeden Deckel weg. <lacht> dann haut es jeden Deckel weg. Du hast das ganz richtig äh, formuliert. Genau, genau. Also ich denke einfach entspannt damit umgehen, sich äh, kreativ entwickeln, weiterentwickeln, ja. wissen, was ich möchte, wo geht mein Weg hin als Single ja. und dann äh, gemeinsam mit jemand anderen vielleicht einen
0: gemeinsamen Weg zu finden, der auch wirklich zu mir passt. Mhm. Ja, sehr gut. Und dann kommen wir doch gleich mal zu dem Thema, hast du auch Tipps für eine glückliche Beziehung? Tja, da gibt es eigentlich ganz schön viele Tipps und mhm.
1: andererseits würde ich sagen, am besten ist eine Beziehung funktioniert einfach so, aber das äh, ist halt hart. Wunsch und hart. Und harte, Arbeit, und ja. harte Arbeit, Ich glaube, eines der ganz wichtigen Dinge ist Kommunikation. Mhm. Äh, Paare, die nicht miteinander kommunizieren können, haben es deutlich
0: schwerer Konflikte mhm. zu lösen. und Okay, hast du da den ultimativen Tipp für unsere Paare, die jetzt zuhören, wie man die Kommunikation fördern kann? Weil da ist ja jetzt das Problem immer noch, Männer reden nicht so gerne. Das haben wir
1: auch vorhin gerade festgestellt. Mhm. Ja, also ich denke einfach, man sollte da vielleicht, gibt es verschiedene Methoden, einfach Verbindlichkeiten schaffen, dass man einfach mal sagt, okay, du wir reden drüber, wenn es schwierig ist und wir, oder manche Paare nehmen sich einfach so einmal in der Woche eine Stunde Zeit, um mhm. vielleicht das, was in der Zwischenzeit passiert ist, anzuschauen und aufzuarbeiten. Was auch wichtig ist, wenn ein Partner sagt, er möchte jetzt nicht drüber sprechen, dann vielleicht auch wirklich akzeptieren, dass das im mhm. Moment noch nicht möglich ist für ihn okay. oder für sie. Aber vielleicht dann auch schon sagen, wir machen später einen Termin aus oder wir werden später. Das heißt also nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, sondern einfach schauen, wann sind beide in der Lage auch wirklich über was zu reden, was sie beschäftigt. Und äh, ja, ich kann natürlich den Partner nicht
0: mit Gesprächen vergewaltigen <lacht> und sagen, Nein. du redest jetzt mit mir. Ja, es setzt natürlich ähm, auch Freiwilligkeit voraus, ja. dass der Partner drüber sprechen will. Aber wir müssen wirklich immer wieder auf das Thema kommen. Sprecht miteinander. Ohne Kommunikation ist es nicht möglich, Probleme aus dem Weg zu schaffen. Und liebe Männer, das lege ich euch jetzt wirklich ans Herz. Sprecht über eure Gefühle und über eure Gedanken. Und wenn ihr Wünsche habt und da eine Blockade habt, dann kommt zu mir. Ich helfe euch gerne.
1: Ja, was auch noch wichtig ist, denke ich, ist ein Kontakt zu einem Partner zu halten, zu dem Partner zu halten. Und äh, egal, ob man sich dann längere Zeit nicht sieht, mhm. wichtig ist einfach, dass man eine Verbindlichkeit, eine Nähe, eine Wertschätzung, eine Aufmerksamkeit hat. Und es kann auch sein, dass der Partner mal eine Woche weg ist, beruflich oder sonst wie weg ist. Aber ich bleibe im Kontakt mit äh, meinem Partner. Wichtig äh, sehe ich da, oder wichtiger finde ich die Qualität einer Beziehung als die Quantität. Das mhm. heißt, es geht nicht darum, wie viel Zeit wir miteinander verbringen, sondern ich sehe da viel mehr Qualität da drin, wie wir Zeit mhm. verbringen, ob wir uns nahe sein können, ob wir die Zeit bewusst genießen, ob wir auch unsere, ja, jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich die Sexualität. Das ist ja auch unser Thema heute. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> und äh, ich denke auch, ganz wichtig ist, dass die Sexualität ihren Platz in der Beziehung hat. Mhm. Und zwar den Platz der für die Beziehung passt, die zwei Menschen, die zusammengekommen sind. Das heißt, nicht bei jedem Paar ist gleich wichtig, die Sexualität, wie oft sie stattfindet, wie sie stattfindet. Ja. Jedes Paar findet seinen Weg und findet die Art, wie sie miteinander Sex haben wollen. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, dass Paare sich bewusst werden, dass sie Sexualität auch einen Raum geben, dass sie Zeit hat, dass sie die Sexualität lebendig halten. Ja, unbedingt. Unbedingt, <lacht> äh, dass es nicht zur Routine wird <lacht> oder zur Sonntagsmorgenpflicht, <lacht> <lacht> so wie andere in den Gottesdienst gehen. So <lacht> wird morgens dann kurz die Nummer
0: durchgezogen und dann haben wir es wieder erledigt. Genau. Das ist, finde ich, sehr, sehr traurig. <lacht> und zum Thema Kinder. Was können dann Paare machen, die jetzt Kinder haben, <lacht> um die Sexualität wirklich lebendig zu halten?
1: Ich glaube, das ist nicht nur für Paare wichtig, die Kinder haben, sondern auch für Paare, die keine Kinder haben, mhm. sich Auszeiten zu nehmen. Ja. Und in dem Fall, wenn Kinder da sind, vielleicht wirklich mal übers Wochenende wegzufahren und die Kinder an Oma und Opa zu geben. Mhm. Oder einfach Rituale einzuführen, dass man halt einmal in der Woche einen kinderfreien Abend macht. Oder, wie gesagt, wieder Paare ohne Kinder, dass sie sich auch wirklich sagen, einmal in der Woche wollen wir einen Abend verbringen. Wir gehen aus, wir gehen ins Kino. Wir gehen vielleicht auch mal in den Swingerclub oder ins Stundenhotel mhm. und machen was ganz Neues, Erotisches. Mhm. Wir versuchen, unsere Sexualität spannend zu halten. Ja, oder vielleicht auch neu entdecken. Oder neu entdecken. Oder wir gehen gemeinsam die Dessous kaufen. Mhm. Oder Ja, ich denke, da gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, äh, wichtig ist, dass die Fantasie lebendig bleibt, dass man Wünsche ausspricht und äh, versucht, so weit es geht, auch auszuleben und ja. auch die Wünsche des Partners mit berücksichtigt und dass wir vielleicht als Paar dann versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, sodass mhm. auch jeder seine eigenen Bedürfnisse und die gemeinsamen Bedürfnisse mhm. ausleben kann. Okay. Sexualität ist aber auch äh, nicht nur in der Paarbeziehung als Paarsexualität äh, existent, sondern ich denke auch, dass jeder auch hier selbstbestimmt seine Exo äh, Sexualität leben darf. Mm -hmm. Und ja, vielleicht gibt es auch da aber Möglichkeiten, offen darüber zu kommunizieren mm -hmm. <lacht> und Wege zu finden, das gemeinsam
0: für sich zu nützen. Apropos, ich habe da eine spezielle Frage. Was macht man in einer Beziehung, wenn man merkt, dass der Mann viel lieber selbst Hand an sich anlegt, aber die Sexualität vernachlässigt mit der Frau? Liebe Silva, das ist ein sehr, sehr,
1: sehr weit verbreitetes mhm. Phänomen. Pornos, mhm. Pornosucht und Pornokonsum sind ganz weit oben bei den Männern. Mhm. Ich denke ganz, äh, nehmen, brauchen wir Männern den Pornokonsum nicht. Ich, ich denke, es ist legitim, auch für Frauen ab und zu mal Hand an sich selbst anzulegen. Ja, und gerne mal ein Porno dabei zu schauen. Und gerne mal ein Porno <lacht> dabei zu schauen, finde ich auch so. Äh, solange das äh, nicht das Beziehungsleben so stark mhm. beeinflusst, dass einer auf der Strecke bleibt. Mhm. Und ja, es wäre ja eine Möglichkeit, wenn ich meinen Mann beim Porno schauen da erwische, dass ich vielleicht mitmachen würde oder schaue, mhm. was, was gefällt ihm mhm. da besonders daran. Und vielleicht äh, entdecken wir gemeinsam neue Mhm. Neue Abenteuer-Spielarten. Spielarten, so. ja, genau. genau, sehr gut. Äh, trotzdem äh, ist das für viele Frauen, es ist mehr für die Frauen ein Problem, weil die Männer mehr Pornos konsumieren. Mhm. Und ja, ich würde es zuerst nicht gleich auf die ganz große Waagschale legen, aber wenn es überhand nimmt, dann
0: denke ich, ist das auch ein, eine Sache, die man gemeinsam lösen sollte. Ja, unbedingt. So, liebe Malis, dann sind wir schon am Schluss des Podcasts und eine Frage brennt vielleicht einigen Hörern jetzt unter den Nägeln. Wo können sie mit dir Kontakt aufnehmen? Wo bist du überall präsent?
1: Also, ich habe eine Homepage. Mhm. Ihr findet mich unter www.beziehung-im-fokus mit K-
0: Punkt mhm. und alles kleingeschrieben. Okay, klar. Ich werde es auch nochmal verlinken hier unter diesem Podcast, dann könnt ihr gleich drauf klicken Bist du sonst noch irgendwo unterwegs ist auf Social Media?
1: Ja, das ist Instagram-Account, auch Beziehung im Fokus mhm. und sowohl auch Facebook, Beziehung im Fokus oder Malis Potthoff. Okay. Und ja, auf meiner Homepage würdet ihr aber die Verlinkung auch finden, das heißt, ihr kommt automatisch dann auch mhm. zu meinen beiden, ja und Xing habe ich jetzt noch vergessen, aber das ist ja mehr so okay. Beruflich <lacht> ja, berufliche gesehen. Kontext ja. und äh, ja, war vielleicht auch wichtig,
0: wenn man mehr über mich erfahren möchte, nochmal meinen Werdegang mhm. anzuschauen. Und wenn ihr diesen Podcast ganz, ganz toll fandet oder vielleicht noch mehr wissen wollt von uns Zweien, von Frau Dr. Malis und mir, zu dem Thema Sexualität, Selbstbefriedigung und Selbstliebe, dann schreibt es mir doch in die Kommentare oder kontaktiert mich oder auch gerne die Malis. Dann verabschiede ich mich von euch heute. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, liebe Malis, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, noch einmal auch an dich, liebe Silva, herzlichen Dank. Es war mir eine Freude und Vergnügen. Für mich und auch. Dich. Ich verabschiede mich auch von den Hörern und hoffe, es geht euch gut und ihr genießt
0: euer Leben und eure Sexualität. Jawohl, besser hätte ich es nicht sagen können. Dankeschön. Das war eine neue Folge von Sex, Drama und Hypnose. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast bei unserem Thema Beziehungen im Fokus mit Dr. Malis Potthoff und Silva Schwabel. Bis bald!